0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部很奇怪，然后很有警示意味的暗黑爱情寓言故事，《Annette 新梦恋歌》。看《星梦恋歌》的时候，其实刚好就是台湾最近正好就爆出了某一位女性的立法委员，然后跟她的前任的恐怖情人的家暴案浮上台面嘛，所以大家又开始在讨论，就是说，哎、欸，家暴的恐怖，然后还有这种爱情里面遇到恐怖情人。或者是你在错的时间遇到错的对象的时候，可能会带来什么样非常严重的后果？而有时候呢，就通常我们一般都说爱情可能带给人正面的良善的力量，但其实这种爱错人或者是遇到错的对象的时候，常常就是会变成爱情的毁灭力量。而且有时候也不只是在这段感情当中的当事人双方或者第三者或者第四者而已，有时候是甚至你自己的家人、你的朋友都可能会殃及无辜的这种感觉。所以其实呢，《梦恋歌》这个故事在讲的，我觉得它比较像是那种在讲说爱情的毁灭力量到底有多可怕。然后呢，这个片子我其实一开始我第一次看的时候，我并没有觉得非常非常的喜欢。不是说他故事讲的不好，也不是说他演员演的不好。甚至呢，因为这个歌这个电影其实蛮特别是，是它有一点类似音乐剧的形式。他找来的是那个美国的算是另类摇滚天团吧，叫做 Sparks。他们其实，在欧洲比较红啦，在美国反而没有这么红。然后有一群很固定的小众的这个粉丝，有点像是 cult， 就是邪典的那种邪教的那。那种 follower 就是他们的粉丝在追随他们，所以其实他们有固定的粉丝支持。然后这次找他们来帮忙，这个 Annette 写了非常多的歌曲，所以他们的歌曲基本上是贯穿在其中，有一点点像是歌剧的形式、音乐剧的形式在讲述这个故事。但同时，这个故事又散发出一种非常超自然、超现实的一种氛围，包括就是说它有很多这种虚实之间的场景转换，有些场景它是用现场的实景拍摄，有些场景它是用类似剧场。尝试的舞台式的呈现，比如说男女主角那个时候驾着船出海了之后，遇上了大风大浪，它基本上就是用一个类似舞台剧的一个船头道具，然后再加上摇来晃去的舞台设计跟舞台效果，然后后面的那个呃整个大浪的这个景象就是用这个投影幕来呈现，然后甚至水泼上来的时候，就是可能旁边有工作人员负责把水泼上来，是这样一种呈现方式。但有些地方它又是用直接实景拍摄，比如说他们所居住的豪宅，就直接在那个地方，就在那个。房子里面进行拍摄，但是又有另外一个很奇妙的地方，就是这两对的呃男女主角他们的小朋友，他们生下来的那个女儿，又是在这个也就是这个片子的这个英文片名里面讲那个人名 Annette。这个 Annette 呢，又不是一个真正的小女孩，虽然说她到故事最尾巴的时候有变成一个小女孩，但是她其实有一个寓意的。她在故事的中间其实并不是一个活生生有血肉的小女孩，是像《木偶奇遇记》的那样子的一个小女孩，所以整个。风格你就觉得很奇怪，到底是什么意思？然后包括那个时候小女孩其实还没有让观众真的很认真的看到她的长相的时候，她其实，在爸妈怀中的时候，她就是一个人偶状的一个假婴儿样子。然后可是同时，我们的主角在镜头前面又是非常细心、非常呵护，把她当成一个真正的小婴儿来照顾。所以整体呈现出来那个风格，你会觉得非常非常的，我觉得是让人家觉得很奇妙、很特别。但是你要说喜欢或不喜欢，我觉得是个人的口味。我自己不喜欢，其实并不是因为这个原因。我当时，我后来就想了，说为什么我那个时候在看的时候，看到电影的途中的时候，我其实有一度觉得非常非常的烦躁。我后来知道原因是什么了。就是呢，我觉得这个骗子的导演他其实并没有想要让观众去同情电影里面的所有角色，就是在他的这个电影的镜头里面所呈现出来的角色，不管是主角，不管是配角，不管是加害者，不管是受害者，你都会发现，其实导演并没有想要我们去同理这些角色的处境或是遭遇，也没有想要我们去同情他们。他那种感觉是非常冷酷的，非常冷静的，冷静冷酷到我觉得近乎有一点点无情，就是冷眼旁观的那种感觉。他就是带着观众去看一个关于爱情所发生的一个，算是一个悲剧性的、暗黑性的预言跟童话故事。但他并没有跟你说这里面哪一个角色其实本身是本性良善的，他们是值得拯救。他并没有，他有一点像是就是说你看这些人其实就有一点点咎由自取的那种感觉。我甚至觉得看到后面你会觉得他有一点带有一种善笑式的方式，就是会让你觉得说这些角色基本上就是咎由自取，他们是自己一步一步把自己推向毁灭。灭的深渊，深渊，而不是他们自己是不是真的有什么难言之隐，或是他们有什么结构性的一些错误，让他们没有办法控制而走向灭亡。这种感觉有一点点像是那个时候二零一四年的时候，在看《控制》的时候 ，David Fincher 他在《g o n Girl》那个里面，他所拍的 Ben Affleck 演的那个角色，还有 r o s a m o n Pike 演的那个角色，其实也有一点这种感觉。虽然说那个片子整体的情节真的是峰回路转，让人家觉得非常的惊艳，没有错。可是它整体呈现出来感。就的确就像造就那个里面那个律师离婚律师 Taylor Perry 就说的哇你们俩真是绝配你们这对夫妻真的是绝配就是一个渣男配上一个疯女他们俩就是完全是那种非正常的角色可是呢你要想就说这样子的一种角色他们真的是不要出来为祸世人他们俩就是自己结合在一起然后自己互相残杀相爱相杀这样就算了你们就活在自己的小世界里面吧反正你们就是两个变态人物你们就活该要过这样子悲惨的生活有一种那种感觉像这次这个新梦恋。歌也是有一点这种感觉，因为从一开始，其实 M Driver 跟那个 Marky、ah、y n g o t i a 他们两个演的那个角色，其实就不是很让观众能够理解他们为什么会相爱这件事情。虽然说我后来有看了很多资料，都有很多人在说，就包括像 Marky、ah、y n g o t i a 还有这个 M Driver， 他们自己都在讲，就说他们觉得这两个角色，他想要呈现出来的是，这两个都算是异能界的人物，然后当他们有了名声，有了自己的事业，然后有了爱情，有了家庭之后，他们的人生当中有很多。都需要取舍或是衡量的地方，然后这些东西产生冲突的时候，可能一步一步就会蚕食掉他们自己的心智跟理智，导致他们做出不可挽回的一些决定，甚至可能会消磨彼此的爱，然后到最后变成呃就有点像是怨恨对方、埋怨对方那种感觉，互相消磨对方的感情，最后导致这种悲剧。他们想要呈现出来这种效果，可是我自己在看的那个时候，我并没有这种感觉，我反而会觉得说他们俩根本从一开始就是一个错误的结合，因为像 M Drive。r 演的那个角色，他演的就是一个非常有才华的这种呃，算是呃喜剧演员吧，有点类似 stand up comedy 的那种 stand up comedian 的那一种喜剧演员，就脱口秀的喜剧演员。然后呢，他有一点点像是他的那种笑话都是非常非常的机智，没有错。可是会游走于就是在那种可能是你会觉得他好像有一点三分呃七分玩笑三分真，他可能认真的想要讲出他的愤怒的那种感觉。像 M Driver 的这个角色在。这一次《星梦恋歌》里面这个角色，你就可以确定，你就可以感觉到，就说对这个角色是有一种愤怒在的，可你不知道他的愤怒是什么，你不知道他到底是对他自己的事业感到愤怒，还是对于这整个社会现状感到愤怒，还是什么东西让他愤怒，你没有办法知道。可你会知道他在台上是非常有针对性、跟非常有攻击性的，在讲出他的他所想要抛出来的梗跟笑话。虽然底下观众哈哈大笑，可是在那一刻，我相信有很多。很多的观众在看到那一幕的时候，都会觉得这个人好像有点奇怪，他有点危险。你心中可能，你如果有一点理智，或者是你可能是比较有警觉性的人，你会觉得说这个人有一点危险，他很奇怪，他游走在一个边缘，你不太确定他是不是具有攻击性跟危险性。然后他就是用一种大众。艺术的形式，用一种通俗艺术的形式包装起他的锋，包装起他锐利的锋芒，然后隐藏在这个神这个演艺圈里面。同时呢，他竟然又爱上了另外一位，其实算是跟他，我觉得基本上他们俩背景是非常非常不一样的。因为马伊永科蒂亚演的这个角色，就是一个算是那种古典的，呃，算是比较精致艺术的，她是歌剧的呃女高音，算是一个歌剧界的天后。歌剧界的白莲花，歌剧界的白玫瑰的那种感觉，所以其他整个气，其他等于就是古典音乐界的那种流派，跟那种通俗乐界又是不太一样，跟通俗演艺圈又是不太一样的。所以这两个人当时的结合，在这个电影故事里面的这个世界，就造成了非常大的轰动。想说，哇，这两个人竟然就在一起了，就等于是一个是大众娱乐界的这种，呃，算是天王级的人物吧。然后另外一个呢，则是比较那种古典艺术、古典音乐界，然后歌剧。界的这样一个天后，两个结合在一起，有一种冲突，有一种窥探，有一种猎奇的这种感觉，所以其实观众跟粉丝都非常非常的兴奋。我觉得，甚至男女主角自己当时在相恋的时候，他们都有一种这种感觉，就是觉得好像对方带给自己非常多的新鲜感。可是当你冷静下来思考这两个人的背景跟他们相识的过程，就觉得这一切好像都来得太快了，有一点点他们好像被外界的很多，比如说现实，或者比如说外界的很多虚华的条件给冲昏了脑袋，所以他们两个就结合在一起。但是等到他们俩真正结合在一起的时候，才发现他们根本就是不适合的人。他们是两个不同世界人，他们要花很多的力气才能够磨合在一起。所以其实那个时候很有趣的就是，那个时候有一首歌里面的歌，就是他们一直在讲说我有多爱对方，我有多爱对方，我有多爱对方。可是那个歌呢，基本上在在在这个电影里面，在《星梦恋歌》里面的很多歌曲都有一个特色，就是他们会一直重复类似的歌词。可是重复类似的歌词的时候，你观众在看的时候，你可能会有一点点觉得，为什么他要一。直……’重复讲这些话，他到底是要表达他的情绪，还是其实他是透过不断重复的歌词，在说服这个角色自己要相信他所讲出来的话？这是很好玩的，因为那个时候我在看的当下，我其实有一点点不耐烦的地方是，我会觉得你为什么要唱这么多次？后来我想了之后才发现，哦，他要唱这么多次的原因，就是因为角色连他们自己都不相信他们自己在说的话。比如说，他们两个那个时候相爱，在相恋，甚至到最后结婚的时候，他们中间有一段过场。在一直在唱的一首歌，就是我们很相爱，我们很相爱，我们很爱对方，我们很爱对方。可是你也知道，就大家都知道，就是爱这件事情并不是用讲的，爱是要用表现的，爱是要用做的。所以你一直在讲我很爱对方，我很爱对方，其实我没有任何意义的，你只能骗自己，或者骗正在被爱情冲昏头、冲昏脑袋的那个对象而已。所以包括在在这个电影里面，他们也有很多这个呃，那个时候前半段其实就有蛮激烈的那个床戏，包括在床戏的时候，两个人在床上赤身裸体打得非常火热。的时候，他们都不断继续在唱歌，就唱说：“哦，我很爱你，我很爱你，我很相爱，我们很相爱。”这种感觉，所以其实那个整体呈现的感觉，就像说，这两个人其实并不是这么样的适合对方。可是他们当时就是因为各种种种的条件，包括外界其实也给他们很多压力，就觉得说：“哎、欸，他们是郎才女貌。”虽然说两个是来自好像有点来自不同世界的人，但是他们这样的结合真的提供给大众非常多的乐趣跟新鲜感。所以他们后来就顺理成章，而且因为那个女主角，女主角后来又怀孕。怀孕了之后呢，他就顺理成章，他们两个就结婚了，然后生下小孩。可在结婚生下小孩之后呢，就变成说女生的这个事业一直不断的蒸蒸日上，而男主角呢，他可能一开始一开始可能也是因为这个结婚这件事情对他来说有点像是赶鸭子上架，然后另外呢，对于他要照顾变成一个爸爸要孕育一个生命来说，好像很多男性都遇到这种问题，就是当时很多人就是一开始。突然发现说自己要当爸爸的时候，好像跟女性相比是比较难接受这个身份的。所以那个时候，其实 M. Driver 演的这个男主角，他对他来说其实也是一个非常大的冲击。所以，他变成说，他当时的家庭跟爱情对他来说都造成了不小的影响。而后竟然就影响到他的那个事业，所以也变成说，哎、欸，他刚好我觉得也是遇到一个瓶颈啊，就是写那种喜剧段子人其实很难，就是你没有办法，你可不,不一定能够每次都出产这么好玩的段子，哎、欸，且甚至呢，很多脱口秀大家之前像之前台湾也有很多嘛，脱口秀界也有非常多的呃风风雨雨啊，闹过很多的事情，就知道有些时候只是可能说大家在界定说关于喜剧或是玩笑话的界限在哪里的时候是比较难拿捏的，所以 M Drive r 演的这个喜。喜剧演员呢，他后来在脱口秀上讲出来笑话，就越来越少人去笑，然后越来越多观众觉得他讲的话是不合时宜的，甚至觉得他讲的话有一点可怕。然后呢，他这个角色还被很多的这个剧场的幕后目前幕後人员，就跟之前 Me Too 风波的时候一样，目前幕后女性就开始指控他，就说他是一个色狼，他是一个 predator。这个片子其实最主要描绘出 M Drive r 这个角色，我觉得它的核心就是他根本就是一个 predator。像我刚才说，他不是一个呃很愤怒的人物嘛，他很愤怒。至于他其实就会有一种攻击性，然后呢，这种攻击性其实，在我们之前在很多的在 Me Too 啊很多的故事里面，其实都有看到这种恐怖情人、恐怖男性的象征。其实，在之前非常多的新闻里面，我们都已经知道了，就是很多时候呢，这种情况不一定只是因为一种性。或者是任何其他的条件，很多时候其实就是一种权力的展现，因为他有这样子的脑袋，他有这样子的呃体态，他有这样子的外貌，然后呢，他就知道他能够把很多人玩弄于鼓掌之间，包括他在台上讲那些笑话，一开始还很红的时候，他讲那些游走在危险边缘的笑话的时候，很多时候其实都是让很多的底下观众虽然笑得很开心，但你有比较敏锐人，你会觉得说他是不是在讲这些笑话，其实是游走在边缘的，你会知道说有些人可能会比较敏感。会不喜欢这个笑话，会觉得被冒这个笑话给冒犯了。后来，当他的事业开始走下坡的时候，是越来越多人发现这个情况，就觉得说他讲出来的笑话一点都不好笑，而且甚至觉得有一点恶心或是不舒服。因为他甚至在台上就讲述，因为他压力真的很大，甚至讲述了他要杀他的老婆、杀他的小孩这种类似，你不知道到分不太清楚到底是讲的是真话还是假话这种玩笑话。所以你就发现他就是一个非常呃毁灭性的一个人格开始展现出来。在与此同时，他的太太竟然又是一个蒸蒸日上的一个人。物，然后呢，不断在歌剧界创下更多的佳绩，在这个这种像叫。一。两相比较之下，两相的这种呃竞争之下，你就发现他们虽然是夫妻，但是等到他们都冷静下来之后，他们毕竟还是这个业界里面互相要竞逐，而且还有很多这种道德外界上面眼光上面的一些枷锁啊，就比如说会觉得说男生一定要比较会赚钱啦，女生不用这么会赚钱等等等等，有很多的框架加在他们的身上，但他们自己呢又不自觉的继续往这底下再走下去，所以变成两个人都变成非常毁灭性的人物，就是他们一步一步的把自己推向了深渊。他们其实每一，在每一个转折的地方都有机会，他们如果愿意放下自己的尊严，同时在那个时候就说好，我们就停下来，不要再互相伤害了，我们就认赔出场的话，或许这件事情就不会变得这么样的糟糕。但他们就是没有这样子的勇气，甚至在这个故事里面，就是每一个人都是低着头，按照命运的安排，一直不断的往下走下去，所以每个人到最后都走向了非常悲惨的一个结局。所以不管是主角还是配角，到最后都面临就是因为这两个人。错误的结合之后，连带出来就像那种水波、像波纹、涟漪一样，不断的扩张、扩张、扩张之后，就变成一个非常毁灭性的预言故事。以上就是今天想跟大家分享这部电影。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言，或者上 Instagram 搜寻电影轮三，私讯小盒子让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。